0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte, Williams Oliveira de Olinda. Ele pediu para que a gente falasse sobre o envelhecimento. Então, como você lida com o envelhecimento? É algo muito natural, né? Mas às vezes incomoda e até coloca medo em algumas pessoas. Então eu já quero convidar aqui os nossos ouvintes a participarem a partir de agora. Eu quero saber de vocês que estão nos escutando agora, como vocês lidam com o envelhecimento. Você pode participar ligando para o número aqui da Rádio Jornal, é o 3421 3148. Você também pode mandar mensagens pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal, ou você pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é 9147-8520. é pelo WhatsApp, você escreve a mensagem ou grava um áudio e manda aqui para a gente. Quem vai estar com a gente aqui no consultório para falar sobre como encarar o envelhecimento é a psicóloga Ana Flávia Rego. Ana Flávia é especialista em neuropsicologia clínica, mestre em psicologia clínica, doutoranda em saúde integral pelo IMIP e é tutora também da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também tem consultório particular. Doutora Ana Flávia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, Boa tarde a todos os ouvintes. É a Nathalie que vai estar conosco. É, espero que seja uma tarde bem produtiva.
1: Tenho certeza que vai ser sim, viu, doutora Ana. Muito obrigada por estar com a gente. Quem também está conosco aqui no nosso consultório de hoje... É a psicóloga Nathalie Ferreira, doutora Nathalie Ferreira é doutora em psicologia cognitiva, é professora universitária, é psicóloga, trabalha em consultório particular e também no IMIP. Doutora Nathalie, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando, trocando um pouquinho né, sobre uma temática que tange a todos, né, que faz parte de todo mundo.
0: O envelhecer. É verdade,
1: o envelhecer é muito natural, né? envelhecer é natural, os cabelos brancos vão aparecendo, para algumas pessoas cabelos brancos aparecem até bem jovens, até na adolescência mesmo, mas é um sinal também que o tempo está passando, que você está vivendo, porque é algo natural, quem quer viver muito tempo sabe que vai ter que envelhecer. Mas, para muita gente, não é fácil encarar esse envelhecimento. Então, doutora Natália, eu queria que senhora falasse um pouquinho por que é tão difícil envelhecer para algumas pessoas.
3: Essa é uma discussão que a gente não vai conseguir dar conta aqui, né, de tão complexa. Eu não digo nem por conta só do tempo, mas porque realmente tem muita coisa ainda para se avançar, né, quando a gente passa para pensar, a velhice, né, o envelhecimento, mas a gente pode parar para falar um pouquinho né, de que nossas experiências na vida, né, elas, elas estão diretamente relacionadas com a forma que a gente dá sentido para as coisas, né, para o mundo, e aí quando a gente para para falar de velhice, né, a gente também pode pensar que a, a experiência da velhice tem a ver também com uma, como eu significo o envelhecimento. Né, que o envelhecimento, se a gente for refletir um pouco, né, é um processo, podemos dizer que é um processo de maturação que todos nós passamos. Né, se, lá Desde o momento lá da fecundação até o momento atual da vida, né, tá, o corpo está em processo de maturação, né, o, o organismo da gente. Então, o envelhecimento, ele, ele independe de faixa etária, né, o processo de envelhecer, independe de faixa etária, de classe social... Né, de gênero, de qualquer é, localização geográfica, né? Mas por que é que a gente ainda assim, né, se incomoda tanto com a ideia de envelhecer? E aí a gente pode estar tá refletindo sobre alguns pontos, né? É, o envelhecimento na nossa sociedade, né, a velhice na nossa sociedade, é, não não é vista com bons olhos, né? Ela normalmente é, existe uma negação, né? A gente pode dizer que existe uma negação da velhice, uma busca, né, por uma pela idade perfeita, né? Que normalmente é é colocado como a juventude, né? E normalmente é enfatizada a questão da decadência, das perdas, né, na velhice. Mas que se a gente é, parar para pensar, né, a velhice, ele é um processo de, de como eu posso dizer, uma fase do desenvolvimento, né, assim como a adolescência, assim como a adultez, a infância, em todas elas acontecem transformações, acontecem mudanças no corpo, inclusive, né, é, a gente enfatiza bastante a questão de quando a gente está envelhecendo, de aparecer os cabelos brancos, né, as rugas, né, começa a se achar estranho, mas, na verdade, esse estranhamento com o corpo acontece ao, no decorrer da vida como um todo, né? Quando a gente é adolescente, começa a ter também as primeiras alterações. É, tem umas alterações que a gente também se incomoda na, na, na adultez também, essas alterações acontecem. Mas é interessante como a gente enfatiza tanto né, essas mudanças quando é na velhice, né?
1: É verdade. Eu, conversando sobre isso, né, e é sempre um debate muito amplo, eu cheguei a dizer para uns amigos o seguinte... É como se... Eu tenho uma impressão assim... Que quando a gente, a gente vai envelhecendo... E a gente não vai percebendo... Porque a gente está muito ocupado com tudo que a gente tem para fazer... Então a gente não vai percebendo... Muitas vezes até as mudanças que vão aparecendo em nós... Assim. É uma ruga que aparece... As rugas, por exemplo... Vamos para a imagem... Né? Vamos pensar aqui... A imagem... Tem gente que se incomoda muito com a imagem... E eu não estou criticando quem se incomoda com a imagem, quem não se incomoda e, e dizendo que precisa se incomodar, ou quem vai querer mudar a sua imagem, melhorar do jeito que acha que deve ser. Não estou criticando, não. Mas falando um pouco sobre essa questão da imagem e do envelhecimento. As rugas elas vão aparecendo, como a doutora Nathalie colocou, ao longo da nossa vida. Mas as, aparece uma ali, outra, e você não vai assim percebendo, porque você está muito ocupado com tudo. É como... Para quem tem filho, eu acho que vai ser fácil de entender, é como o filho que você tem. Você tem o um filho e ele vai crescendo. E do dia para a noite você parece que acorda e o seu filho está se formando, se casando, saindo de casa, indo morar sozinho e você fala, meu Deus, meu filho cresceu. Deixou de ser um bebê. Eu acho que o, meu, que o processo do envelhecimento é esse. Você está ali vivendo sua vida, corrida, no trabalho, na luta, para colocar... A comida na mesa, se preocupando em pagar as contas e tal, e tem uma hora que você acorda, olha para o espelho e faz: Meu Deus, como eu estou envelhecido, envelhecida. Como foi isso? Eu não vi, não vi isso acontecer. E aí começa aquela preocupação: eu estou ficando velho, eu estou ficando velha. Isso eu estou falando para quem é, se incomoda muito com a imagem. E é, é bem. Parece que é de repente, a gente não vai percebendo, e parece que é de repente, pum, tô cheio de cabelo branco, tô cheio de ruga, tô cheio disso, e começa a ver as mudanças no corpo de uma vez só. E isso vai muito com o ponto que a doutora Nathalie colocou, que é a questão de como a sociedade enxerga as pessoas com mais idade. Estava comentando mais cedo aqui na Rádio Jornal que as pessoas deveriam enxergar os outros com mais idade, fazendo uma certa reverência até. A sua maturidade, a sua experiência. Tem as pessoas que são mais velhas do que nós. Isso pode ser um ano mais velho, dois, três, cinco, dez, vinte, não interessa. Essas pessoas têm mais vivência e sabem passar por muitas situações que a gente, por exemplo, que é mais novo, vai dizer assim: meu Deus, como é que eu faço para passar por isso? Mas às vezes a gente não olha assim, né? A pessoa com mais idade. E isso incomoda a quem vai chegando a essas idades. Existe até a crise da meia-idade. Existem tantos fatores que levam as pessoas a ficarem preocupadas. Doutora Ana, na sua opinião, assim, quando as pessoas começam a olhar para a imagem e ver que estão mais envelhecidas e começam a se incomodar com isso, como é que elas podem lidar com essa imagem da maturidade, inclusive, eu vou colocar assim, com a imagem da maturidade, a beleza da maturidade?
2: É... Enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando alguns pontos aqui que são bem interessantes, né? É, uma ressalva que eu queria fazer, Anny, e para os nossos ouvintes, compartilhando aqui com o Nathalie, é que as emoções que a gente experimenta, né? E aí você trouxe algumas, inclusive a pergunta que foi o gatilho, talvez para o tema do programa, né? Como lidar com o envelhecimento, uhum. né? E ele trouxe, por que incomoda? porque dá medo, né? e a gente está falando de certo modo de sensações, de emoções, Sim. o incômodo, o medo, talvez a frustração de ver a ruga, o cabelo branco, a imagem que não é mais a mesma, e isso, é, geralmente a gente não contesta, né? emoções, sentimentos, a gente não vai chegar para um paciente, por exemplo, e dizer assim, que nada, você não está sentindo incômodo, coisa nenhuma. A gente vai acolher esse sentimento, essa emoção, é, porque se ele está falando, ele de fato está sentindo. Verdade. Mas o que a gente vai buscar junto com ele é assim, por trás desse incômodo, que pensamento pode estar associado a isso? Por que, que incomoda? Né? Por que que dá medo? Né? E eu fico pensando que... É, e aí eu acho que entra um aspecto também importante para a gente refletir, que é a forma como eu penso sobre determinada coisa, e nisso nós somos atravessados pelas construções sociais, pelas representações sociais, né? A forma como eu enxergo determinada coisa vai interferir diretamente em como eu vou me sentir e em como eu vou agir diante disso, né? Então, veja que a sua fala, inclusive, você falou assim, ah, o envelhecimento é um sinal de que se está vivendo, né? Então, encarar dessa forma é, vai me ajudar a ter posicionamentos outros que não... Se, é, diferentes daquele meu pensamento de a velhice são apenas perdas, a velhice é doença, a velhice é impossibilidade, né? Enfim... E eu fico pensando que também a imagem ela está muito atrelada a uma necessidade básica do ser humano, que é sermos aceitos. né? E aí a gente quer ser aceito não só por aquilo que a gente é, né? mas a gente quer ser aceito por aquilo que a gente mostra para o outro. né? Então, de repente, eu posso ter uma ideia de que se eu me apresentar com cabelo branco, se eu estiver com rugas, como é que esse outro vai me olhar? Né? Qual é a leitura que o outro vai fazer sobre mim? Quais serão os sentimentos que o outro terá sobre mim? Né? E aí, nessa necessidade de sermos aceitos, a gente, às vezes, vai se colocando é, tanto em situações adaptativas e saudáveis, porque é importante a gente se preocupar com a aceitação do outro, né? mas, ao mesmo tempo, se eu fico refém disso, eu posso, inclusive, começar a adotar comportamentos que não serão saudáveis para mim. Né? porque essa opinião do outro é muito mais importante do que, eu, de repente, o que eu penso sobre mim. Então, acho que essa, essa, essas são algumas das reflexões
1: que a gente pode fazer sobre isso. Né? Aí, a senhora, quando a senhora coloca das emoções, e realmente as pessoas estão sentindo, ninguém vai é, falar isso se não estiver sentindo. Eu acho que quando fala é até bom, porque o outro pode, por exemplo, acolher. Pode dizer, calma, isso. você está muito bem. Ah, mas eu não estou me sentindo bem, eu estou preocupado. E aí, esse acolhimento é muito importante. Então, para esse acolhimento, para quem está hoje encarando assim, essas mudanças, que aí é, a gente está falando um pouco dessa imagem, mas existem outros fatores que a gente também vai colocar aqui. Eu até já convidei os ouvintes também para mandarem pra gente mensagens dizendo se lidam bem ou se não lidam bem com o envelhecimento e por que não lidam, para que a gente possa também debater esses pontos. Mas com relação à imagem, doutora Ana, como é então que a senhora poderia orientar? A essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que realmente assim não estão se sentindo bem com o que estão vendo, Dizendo assim, poxa, realmente eu tô ficando muito envelhecido, não tô sabendo lidar com isso. É, pare... eu, um dia desse, eu, a gente escuta tanto, rapaz, um dia desse eu tinha 15 anos, nem parece que o tempo passou. Eu tô com 40, 50, 60, não sei o que foi que aconteceu então. Uhum. Como a senhora orientaria essas pessoas que estão nos ouvindo agora e não estão lidando bem assim com essas mudanças na imagem?
2: Veja, eu orientaria da mesma forma que eu oriento e que eu discuto isso com os meus pacientes no consultório. Né? A primeira coisa é acolher, como você bem colocou, esse sentimento, essas emoções, né? e validá-las, né? Porque muitas vezes, até por uma questão social, né? E aí cada um tem a sua história de vida. Cada um tem as suas crenças sobre determinadas coisas e sobre si mesmo, né? Foi como o Nathalie colocou. A forma como cada um dá sentido para as coisas é muito particular, né? Mas, é, então, o acolhimento, a validação é uma das primeiras coisas importantes, né? Até porque às vezes a gente vem também de uma cultura em que as pessoas dizem, não chore, deixe isso para lá, isso não é tão importante, né? foque no que é importante. Então, o acolhimento é um ponto. Um segundo ponto seria assim, é, que, esses, que esses ouvintes, né, eles pudessem questionar-se sobre, por que, que isso me causa tanto incômodo? Isso que está me incomodando, isso diz o que sobre mim? Isso diz o que para mim? Né? e aí muitas vezes, como eu falei, dentre tantas opções, porque o ser humano é complexo, a gente vê que por trás desse incômodo podem ter crenças muito disfuncionais, Anny, sabe? Então eu preciso, é como você bem colocou, né, nada contra você ativar um comportamento que seja em prol da sua saúde, seja a sua saúde estética, sua saúde física, né? Então, se a pessoa não está satisfeita com aquilo que ela está vendo, né? é importante ela se questionar por que que ela não está satisfeita, né? É, se isso está trazendo muito sofrimento, procurar uma ajuda profissional. Mas também, assim, é, se perguntar que estratégias eu posso lançar mão para que eu possa me sentir melhor comigo mesmo, Porque isso também não é errado, não é patológico, né? Por exemplo, alguém que está com cabelo branco, né? De repente, um homem dizer, eu quero pintar o meu cabelo, né? É, uma mulher também dizia... Quero pintar o meu cabelo... Eu estou incomodada com essa ruga... Eu vou procurar um dermatologista... Né? Mas acho que esse questionamento... Né, sobre o porquê isso me incomoda... O quanto isso me incomoda... É uma coisa importante para se fazer...
1: Tá certo... Gente, estão chegando aqui algumas mensagens... Eu vou ler aqui a mensagem... Do Mário... Ele disse assim... Tenho 69 anos de idade... E me sinto jovem... Estou sempre de bem com a vida... E montada em uma moto, viajo sempre nos finais de semana. Mário, muito obrigada por mandar essa mensagem aqui para a gente. Mário, na nossa sociedade com 69 anos já é considerado uma pessoa idosa, mas isso não quer dizer de forma nenhuma que ele não vai poder, por exemplo, sair, viajar, pegar moto, fazer como ele disse aqui. É uma pessoa idosa que continua vivendo, está envelhecendo e continua vivendo. Isso que é muito importante o um consultório do Rádio Livre. O Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como lidar com o envelhecimento. Nós estamos conversando com a psicóloga Ana Flávia Rego e também com a psicóloga Nathalie Ferreira. Já temos ouvintes com a gente, o Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Ana Flávia. Boa tarde, doutora Nathalie Ferreira. Toda vez eu, eu, eu começo uh, a participação dizendo que os temas que a Rádio Jornal escolhe, que a equipe escolhe, são apropriadíssimos para a realidade do povo, da população em geral. Eu estou com 62 anos de idade, eu passei sempre questão de ser isso. <risos> é uma besteira da minha parte. Estou envelhecendo como todo mundo. Viu? Aí. A primeira coisa que eu, que eu quero comentar e, e gostaria que as convidadas discorressem um pouco mais Seria sobre a sexualidade na velhice Como lidar com a sexualidade na velhice? E outro tema, envelhecer nos traz um grande receio, que é a proximidade da morte Eu não me preparei para envelhecer, Anny, mas me preparei para morrer E acredito que isso esteja me ajudando nessa nova fase que é envelhecer e Chikungu, eu chico um está colaborando muito com isso, viu? Um abraço é.
1: forte, querido. Ô Andrade, muito obrigada por conversar aqui com a gente mais uma vez. E vamos então falar um pouquinho sobre essas duas, esses dois pontos que você abordou. Primeiro, sexualidade na velhice. Doutora Nathalie, como lidar com a sexualidade na velhice, já que a gente vai num processo de maturação mesmo do organismo como a senhora colocou né então como lidar com a sexualidade na velhice e com as dificuldades que porventura podem vir a aparecer certo
3: é, é, é interessante a gente falar de velhice né pensando o momento que a gente está vivendo no mundo né contemporâneo é, que a gente para para pensar nesse velho desejante, né? no, nas pessoas que é, o envelhecimento, né? eu estar velho não me impede de desejar, na verdade o desejo não envelhece. Né? Então, a gente parar para refletir sobre isso é interessante, né? porque isso dá possibilidades.
1: Travou aqui a conexão da doutora Nathalie? A gente perdeu aqui o contato com ela, a gente vai né, ter agora voltar. Eu
3: qualidade, por exemplo, né, é, é, mesmo diante de um contexto que dificulta algumas formas de vivenciar a sexualidade. Então, como é importante a gente, né, o, o idoso, né, ele, ele encontrar espaços, né, onde eles possam expressar, né, seus medos, seus receios, suas dificuldades, né, espaços de confiança, né, dessa escuta. Né, que, que seja acolhedora né, para que tá, esteja se, se verificando tanto esses sentidos né, que estão perpassando a forma como ele entende que eu posso estar tá vivendo a, a, a minha sexualidade, né, porque a forma é diversa. Né, é um, é uma, a, a situação de eu me, de, me, é, posso me deparar com a situação em que, para mim, é, é tudo desconhecido, né, que eu estou lidando com essas alterações corporais hormonais. Também não necessariamente precisa ser encarado, né, de uma forma negativa, né, eu posso estar encarando também com possibilidade de descobertas, né, descobrir novas formas também de estar lidando com a sexualidade, né, então essa parceria, né, com quem, por exemplo, se eu tenho um parceiro, né, como é que eu estou né, também dialogando com esse parceiro? O que é que é possível né, dentro do, das nossas experiências? O que é que faz sentido para a gente também né, em termos de como a gente pode estar tá se redescobrindo nesse processo? E se for o caso de buscar também um suporte profissional né, que, que também possa estar tá auxiliando, né, porque também existe essa possibilidade... Né, também né, é, está disponível nesse sentido. É que realmente existe né, essa questão da sexualidade na velhice, existe um tabu bastante importante. Né? Normalmente não se vê os velhos como, como, é, como quem também está apto para viver a sexualidade. Né? É, é quase a, a gente, né, de uma forma geral, a sociedade termina olhando para o idoso como sendo alguém quase que volta a ser criança. Né? Não é à toa que a gente escuta isso também, né? muitas vezes de cuidadores. Né? E isso é, gera um estranhamento né? na, na, em quem convive com esses idosos. Né? É, e como isso dificulta desses idosos também compartilharem, muitas vezes, essas angústias, que podem, emocionalmente, inclusive, estar tá interferindo né? ou interferir né? É, nessa abertura também para ele estar tá vivenciando esses desejos dele. É
1: verdade. A gente tem que lembrar que quem está vivo, seja ele de qualquer idade, vai ter seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Isso não envelhece, gente. Então, são descobertas que a gente vai fazendo ao longo da vida e isso inclui também a sexualidade. Agora, o Andrade trouxe outro ponto, que é a questão do envelhecimento como o medo, o, assim, as pessoas às vezes não conseguem lidar bem com o envelhecimento pelo medo da morte, porque parece que você só vai morrer se você for ficando velho, né? mas a gente sabe que você pode morrer a qualquer momento. Tem muitos jovens, infelizmente, que estão morrendo muito cedo. Mas existe isso, assim, você vai envelhecendo e vai pensando, meu Deus, estou chegando ao fim da minha vida. E isso também mexe com o emocional, doutora Nathalie.
3: Como lidar? É, eu me lembrei de uma frase de um filósofo chamado Heidegger, que ele falou uma vez que um minuto de vida né, é suficiente para morrer, né? E aí, novamente, a gente associa né, a a velhice com a morte, né? E a morte, ela é, saber o nome da morte é uma necessidade humana desde os primórdios, né? Verdade. Que é uma, uma, algo que que é só sabe é, só sabe como é quem já viveu, né? E aí é, a pessoa não vai voltar para dizer como foi, né? Então a gente enquanto pessoas que estamos vivos, né? Sempre tem essa essa angústia em relação à morte, como é que vai ser. Né, de, de, de como é que é depois. Né? Então, a gente vai encontrando também alguns recursos sociais né, que, e culturais que nos ajudam também a estar tá lidando com essas questões, como, por exemplo, a religiosidade, a espiritualidade, né? outros mecanismos que também a gente pode estar experimentando, como, é, utilizando como saídas né, para estar tá vivendo isso de uma forma menos ansiosa, digamos assim, né? E aí é, parece que existe uma, uma justificação, né, entre a coisa de estar velho, né, de estar idoso e, e a ideia de morrer, né? E aí é importante a gente separar no sentido de que a morte ela é possibilidade em qualquer fase do desenvolvimento, né? Ela, ela é possibilidade em qualquer momento do estar vivo. E então assim, há, há, talvez o, o que a gente possa ajudar, né? talvez o que possa nos ajudar a estar tá pensando sobre o envelhecimento, né? Sobre a nossa a nosso a nossa velhice, sem estar focando tanto na morte, né? Talvez seja a gente também focar no que a gente tem de vida, de possibilidade de vida nessa nesse nessa velhice, Fazer penos, né? Já a né? gente
1: Fazer planos, né, doutora?
3: Isso, e aí entra alguns aspectos, né? Que a gente pode estar tá, tá pensando, como por exemplo, né? Pensar sobre morte é sim importante, né? Eu acredito que pensar sobre morte é pensar sobre vida, né? É, são dimensões diferentes de um processo único, eu acredito. Então, é, não precisa a gente pensar a morte num tabu. né? Mas a gente, quando, quando, pra, quando a gente para para olhar para a morte, né, com a possibilidade da morte, a gente também pode estar pensando o que é que eu gostaria, né, o que é que eu vejo de sentido na minha vida, né, de que forma é, eu dou sentido para a minha vida, que projeto de vida né, eu tenho, né, o que é que me mobiliza, o que é que faz o meu coração arder assim, né, na, no meu dia a dia, o que é que eu faço com prazer. Né, é, verdade. É, é que no final das contas, né, é, é o que a gente vai fazendo no dia a dia, nas relações com as pessoas, né, vai sendo construída história, vai sendo construído um legado, e é isso que fica para depois, né? É isso. É, a gente sempre dialoga com, com os familiares, né, em contexto de morte, por exemplo, de óbitos, né, de pensar que. Quando a gente se vai, né, fisicamente, a gente nunca se vai por completo. É, Porque, e... no final das contas, né, a história que é construída, né, as memórias que, que são construídas, esse legado, ele continua dentro das pessoas que, é, que permanecem aqui.
1: Elas, o legado fica vivo, mas claro que ninguém quer morrer. Isso. Então, o melhor Isso. é você pensar que você tem ainda muito a viver. Pense que você tem muito a viver, como você pensou na sua juventude toda, pense que você ainda tem muito a viver, não quer dizer que você vai viver mais 100 anos, 200, a gente sabe que não vai, mas também não quer dizer que você vai viver um dia, uma hora, um ano só. Ninguém sabe o dia da morte, pode ser que a pessoa morra jovem demais, pode ser que a pessoa viva mais de 100 anos, então vamos viver, eu acho que o importante é viver. Agora a Gorete de Casa Amarela está aqui com a gente também. Gorete, boa tarde, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. É, eu estou aqui com meus é, 56 anos, né? E eu estou sabendo envelhecer muito bem, amando a minha idade, amando a cada fase da minha idade, né? Me amando, é, olho para o espelho e, e gosto do que vejo. Apesar que tá aqui as ruguinhas, já tá aqui os cabelos brancos aparecendo, aí eu dou uma pintadinha, né? Porque enquanto houver tinta na farmácia, a gente vai dando aquele retoque, né? E... A ruguinha a gente bota um cremezinho dali, 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 vai se cuidando da maneira que pode. E Sim. amando, né? Ainda mais é, muito feliz porque sou uma pessoa muito saudável, isso é muito importante, né? Graças a Deus. É verdade. Muito saudável, não tenho nada de doença, sou disposta, sou feliz, tenho meus amigos, estou amando, sou amada. E eu vou reclamar de quê? Eu amo, amo a cada fase da minha vida. Eu amo minha vida, a cada fase. Que Boa. depoimento
1: lindo, Dona Gorete. Muito obrigada por trazer seu depoimento aqui para o nosso consultório, enriquecendo o nosso consultório, porque é isso, a gente tem que se amar, a gente tem que se descobrir a cada momento. Todo mundo muda o tempo inteiro. Olhem para os bebês, os bebês nascem de um jeitinho, daqui a uma semana já tem outro rostinho. Quando a gente vai ver ali um mês, meu Deus, outra criança. E assim a nossa vida, o adolescente também vai mudando para chegar a fazer adultos. os adultos mudam para chegar essa fase do envelhecimento, isso é natural. Claro que se você se incomoda com alguma coisa, Dona Goretti aí colocou, ah, enquanto tiver tinta, tá tudo certo, vou lá, pinto o cabelo, faz o que gosta. O importante é a gente se sentir bem. Doutora Ana Flávia, a gente falou aqui sobre a questão da imagem, a gente falou sobre o preconceito também da sociedade, né, como a, a sociedade aceita, né, as pessoas. A senhora acha que homens ou mulheres com mais idade sentem mais o peso, assim, da sociedade, do preconceito da sociedade?
2: Anne, eu fico pensando, é, com base no que eu já li, com base no que eu leio, com base nos relatos que eu escuto no consultório, né, eu acho que a sociedade, ela cobra de modo diferente em alguns aspectos, para o homem e para a mulher, né, então, é, inclusive, quando o Andrade trouxe né, a questão da sexualidade, não que a questão da sexualidade para a mulher não seja importante, o é, né, mas para o homem há uma cobrança muito grande uhum. disso. Né? Então, é, é, inclusive, assim, a identidade, às vezes, está muito atrelada ao desempenho sexual. É verdade. Né? É, e já escutei alguns pacientes no consultório, inclusive pacientes que... Chegaram em decorrência de limitações impostas por algumas patologias, como câncer de próstata, por exemplo, né? E de por estarem com dificuldade na atividade sexual, né? Em relação à ereção, se questionarem, né? Quem sou eu agora, doutora, que eu não consigo ter é, uma vida sexual tão ativa com a minha esposa, né? ao mesmo tempo, das mulheres vai ser cobrado, ou vão, ser vão ser cobrados outros aspectos, né, é, eu acho que a estética é uma coisa que pesa muito para a mulher, né, é, então eu acho que a vivência né, da velhice, né, o envelhecimento, eu acho que tem coisas que são, que abarcam, né, é, todos os gêneros, né, mas assim, a cobrança social, eu acho que às vezes elas são particulares, né, e uma coisa muito importante né, que Dona Gorete trouxe né, é, é a questão de ela olhar para si e, de repente, ela vê que algumas coisas não são como antes, né, como, por exemplo, ah, tem a ruguinha aqui, mas eu vou colocar o creme. Né? De repente, o cabelo branco está aqui, mas enquanto tiver tinta na farmácia, eu vou comprar. Então, isso é uma forma de pensar que a ajuda porque ela não desqualifica os aspectos positivos. Isso. O foco dela não está apenas naquilo que está diferente, como o cabelo branco, como a ruga, como de repente a performance sexual, né? Mas está em outras coisas que ela consegue fazer, como por exemplo no relato dela, ela diz: eu estou com saúde, né? Então, se eu estou vivendo a velhice bem, né? E um ponto que você falou, eu já dizia a música de Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo. Né? como uma onda no mar né? e a vida realmente é isso é né? esse, esse ir e vir né? é, e estarmos abertos para essa questão da flexibilidade que é uma dificuldade que todos nós temos independente da faixa etária na qual estamos mas que às vezes para o idoso pode ser um pouco mais difícil porque ele foi acostumado a viver a vida inteira de uma determinada maneira e muitas vezes, né, é quando as limitações vão sendo impostas... Pela velhice normal mesmo... Por uma velhice que está é, transcorrendo com patologia... É difícil para ele se adaptar... Né, porque o discurso fica muito... Mas eu queria ser como antes... É difícil aceitar as limitações... E aí na clínica a gente vai trabalhar de uma forma... A auxiliar esse paciente a aceitar as limitações... Né, a validar suas emoções mas também ampliar o foco para aquilo que é possível, para novas formas de viver.
1: Né? Exato. Então, gente, por isso se você estiver passando por essa situação, não se sinta sozinho, não. Procure ajuda, procure acolhimento, procure uma orientação porque você vai conseguir passar bem por essa fase. Todo mundo tem ali os seus medos, os seus receios em qualquer fase da vida. Os adolescentes têm, os jovens adultos têm, os idosos têm, todo mundo tem. Tem isso, não não se sinta só e eu tenho eu queria finalizar esse consultório com uma frase que um, um grande amigo me disse e eu jamais vou esquecer ele disse assim, quando você não souber lidar com o envelhecimento tiver medo do futuro, pare respire pense em tudo que você construiu ao longo da vida, todas as coisas boas e agradeça sempre, você está vivo e está vivendo viver uma dádiva, que a gente tem uma vida longa. Doutora Ana Flávia, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações aqui pra gente, viu? Uma boa tarde.
2: Boa tarde, eu que agradeço, anne
1: Doutora Nathalie, também muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Muito obrigada. Que a
3: gente cada vez mais vá conseguindo construir sentidos, né, mais viáveis para a vivência das nossas velhices, né? É isso que Não cabe a gente estar tá vivendo as velhices mais em padrões, né? Mas como a Ana trouxe, né, a questão de ouvir a singularidade, né, de, de olhar para a multiplicidade que é envelhecer, né? Que esse passado ele seja recurso para eu conseguir estar tá atravessando isso que é novo, né? como já disse um, um outro filósofo, né, fala que o passado precisa ser ultrapassante. Né? Então, eu preciso recorrer sim ao passado, porque é onde eu me reconheço, é onde eu me localizo, né é onde eu, eu construí ideias sobre mim, né, sobre as pessoas, mas que seja um salto para eu estar pensando o futuro também.
1: É isso, gente. Muito obrigada, doutora Nathalie. Obrigada a todos os ouvintes.